0: anfangen hallo und herzlich willkommen bei love peace and tofu drei dinge die sich nicht trennen lassen natürlich gibt es genügend menschen leider immer noch viel zu viele die sich von vornherein verschlossen zeigen gegen alle vernunft die eigene carnivore lebensweise beibehalten und fest entschlossen sind nichts daran zu ändern im besten fall heißt es dann ich respektiere dass ihr vegan seid aber ich erwarte mir auch, dass ihr respektiert, dass ich Fleisch esse. Eigentlich müsste er sagen, ich respektiere, dass ihr durch eure Lebensweise so wenig Leid wie möglich zufügt, aber ich will auch respektiert werden, wenn ich weiterhin Tiere ausbeute, unterdrücke Schlachte, mit den notwendigen Futtermitteln den Regenwald und das Klima zerstöre und am Ende erwarte, dass ihr die Kosten mittragt, die für die Reparatur der Krankheiten zu begleichen sind, die ich mir angefressen habe. Würde ein Fleischesser allerdings nie sagen. Aber über die unbelehrbaren, uneinsichtigen und stets gestrigen möchte ich nicht reden. Es ist nicht der Mühe wert. Was jedoch sehr wohl der Mühe wert ist, ist die zu unterstützen, die beginnen umzudenken und durchaus veränderungswillig sind aber nicht genau wissen, wie sie es anstellen sollen. Puh, ich möchte eigentlich auch vegan sein, heißt es dann, aber das schaffe ich einfach nicht. Diese Verunsicherung ist durchaus nachvollziehbar. Ich kann mich noch erinnern, als ich mich entschloss, von jetzt auf gleich, eingestandenermaßen im Status der Vegetarierin, vegan zu werden, stand ich einmal da und dachte, wie soll ich das nur tun? Vegetarisch ist relativ leicht umzusetzen. Fleischlose Speisen sind sogar ein Teil unserer traditionellen Küche, zumindest in Österreich. Von den diversen Strudeln, Sterz, Polenta bis hin zu Krautfleckerl, Kaiserschmarrn und Kartoffelgulasch gibt es eine große Auswahl. Aber vegan? Da fällt schon vieles weg, was man so gewohnt ist zu kochen bzw. zu essen. Was tue ich, wenn wo Eier, Milch, Rahm oder Butter hineingehören? Ich habe es immer so gekocht, ich wüsste nicht, wie es anders geht. Es scheint unmöglich zu sein, sodass viele bei dem Gedanken alleine, welche Schwierigkeiten sich ergeben könnten, aufgeben. Es ist halt einfach viel zu schwer, meinen sie dann, und belassen alles, wie es ist. Daneben gibt es noch eine Frage, die nicht zu unterschätzen ist, nämlich die soziale. Wie werden meine Freunde, meine Bekannten, meine Familie, mein Chef darauf reagieren? wird dann gefragt und dahinter steckt der eindeutige Appell, ich will eigentlich so sein wie alle, nicht herausstechen, nicht anecken, nicht unnötig auffallen. Schließlich ist der Mensch ein Herdentier, das auf soziale Achtung und Wertschätzung angewiesen ist. Werde ich dann nicht viele Freunde verlieren, wenn ich plötzlich anders bin als sie? Fragt man sich weiter. All diese Fragen sind berechtigt, aber noch lange kein Grund gleich aufzugeben. Sich von der Größe einer Aufgabe schier erschlagen zu fühlen, steigert die Bereitschaft, die Aufgabe erst gar nicht in Angriff zu nehmen. Aber wie verfährt man, wenn man die Aufgabe erledigen will, ohne sich von vornherein ohnmächtig zu fühlen? Man teilt sie in Teilabschnitte ein und macht sie damit überschaubarer. Dabei kann man die Teilabschnitte so einteilen, dass sie zu einem passen. Wichtig ist dabei nicht das Endziel aus den Augen zu verlieren. Ich mache mich also auf, auf dem Weg zur veganen Stadt. Nehmen wir einmal an, diese Stadt liegt auf einem hohen Berg, den es zu erklimmen gilt. Da gibt es die, die schnurstracks ohne die geringsten Ermüdungserscheinungen die Felsen hinaufklettern, ohne dazwischen anhalten zu müssen oder auch nur einen Moment zögern. Ja, die gibt es. Man sieht die Felsen, denkt sich... Ich kann da nie und nimmer hinaufklettern. Deshalb bleibe ich unten stehen, einfach da, wo ich bin. Natürlich gibt es die, die hinaufklettern, aber man darf sich dadurch nicht entmutigt fühlen. Denn es sind nicht viele, die das schaffen und vor allem, es ist nicht der einzige Weg, um den Berg zu besteigen, um ans Ziel zu kommen. Am besten ist es, sich als erst jemanden zu finden, der den Weg bereits kennt. Also nimmt man mit jemandem Kontakt auf und bittet um Unterstützung. In den diversen Foren auf veganen Seiten etc. wird man da sehr schnell fündig. Und allein das kann schon dazu führen, dass die vegane Stadt, die man erreichen will, plötzlich nicht mehr mit Wolken umgeben ist, sondern im Sonnenschein liegt. Wenn ich das geschafft habe, dann kannst du es auch, erklärt die neu gewonnene Freundin und Unterstützerin und ihre Zuversicht macht dir Mut. Hattest du auch Zweifel und Sorgen und Bedenken am Anfang, wagst du zu fragen? Und sie antwortet ehrlich und offen. Klar hatte ich die. Und ich denke, es gibt kaum jemanden, dem es nicht so geht. Aber du wirst sehen, es ist eine tolle Erfahrung. Der Weg, der zu gehen ist, ist zwar länger als der über die Felsen, aber dafür nicht so steil und schwer zu bewältigen. Dazwischen gibt es immer wieder Zwischenziele, die man als Bänke darstellen kann, auf denen man sich niedersetzt, neue Kräfte sammelt, sich mit anderen austauscht, die auch schon so weit gekommen sind, erfährt, wie es ihnen geht und vor allem zu sehen, was man schon geschafft hat. Damit kommt man langsam aber stetig seinem Ziel näher und mit dem Näherkommen merkt man auch, dass es machbar ist. Wie kann das konkret aussehen? Man kann zum Beispiel. Bei allem, wo man bisher das Eutersekret der Kuh verwendete, Pflanzentrinks einsetzen. Einfach mal durch die vielen Alternativen durchkosten. Diese sind mittlerweile so vielfältig, dass sich jede eine findet, die ihr zusagt. Auch muss man nicht für alle dieselbe verwenden. So kann man Sojadrink fürs Kochen verwenden, wenn es geschmacksneutral sein soll, für den Kaffee-, Hafer oder Dinkeltrink. Aber es gibt noch viel mehr, wie Kokos, Mandel, Reis, Süßlupinen, Haselnuss, Hanf oder Erbsentrink. Mittlerweile gibt es auch schon Joghurt, Schlagobas, Rahm und vieles mehr ganz ohne Tierleid. Und die Auswahl wird stetig größer. Womit wir bei dem Thema sind, das offenbar vielen sehr zu schaffen macht, nämlich der Käse. Das liegt übrigens vor allem daran, dass er einen Stoff enthält, der süchtig macht. Nämlich das Casomorphin, das Rezeptoren im Gehirn stimuliert und damit kommt es zu Dopaminausschüttung. Und es entsteht ein körperliches Wohlbefinden. Und wie bei jeder anderen Sucht gilt, es wird eine gewisse Zeit brauchen, bis sich der Körper an den Entzug gewöhnt hat. Es gibt mittlerweile auch viele vegane Käsealternativen, auch sehr schmackhafte. Und das Ganze ohne Suchtpotenzial. Dazu gilt noch anzumerken, dass Geschmack reine Gewohnheitssache ist. Wir werden zu einem bestimmten Essverhalten sozialisiert. Und zumeist bleiben wir in diesem vorgegebenen Rahmen. Was schmeckt, ist also nicht angeboren, sondern angelernt. Deshalb kann man es auch umlernen oder verlernen. Und wenn man sich selbst gegenüber ehrlich ist, dann schmeckt zum Beispiel Fleisch nicht roh und ungewürzt. Was es schmackhaft macht, sind die Gewürze und die Art der Zubereitung. Es ist halt vertraut und seit es möglich ist, dass sich die meisten Menschen Fleisch leisten können, wohl auch mehr als notwendig, wenn man sieht, wie viel davon wieder weggeworfen wird, sind alternative Proteinquellen untergegangen oder sie gelten als arme Leute essen. Klar, Linsen, Bohnen etc. sind billiger als Fleisch. Doch dafür sind diese auch gesünder. Auch wenn sie ebenso potente Proteinlieferanten sind, enthalten sie zum Beispiel kein Cholesterin. Es kommt auf den Selbstversuch an. Aber ich bin noch niemandem begegnet, der nach der Umstellung auf eine rein pflanzliche Ernährung nicht meinte, dass es sich leichter, energiegeladener und rundum wohler fühlte. So sieht man sich um bei den vielen Rezepten, die es mittlerweile gibt, lässt sich Tipps geben und probiert einfach aus. Man stellt fest, es ist gar nicht so schwer wie gedacht. Dann kann man sich daran wagen, für andere zu kochen. Denn nichts überzeugt so wie die eigene Wahrnehmung. Aber da taucht schon die nächste Schwierigkeit auf, in Form von angeblich wohlmeinenden Menschen, die der Ansicht sind, ich verstehe das schon, dass du das machst. Ich finde es auch ganz toll, dass du keinem Tier mehr Leid zufügen möchtest. Aber bei allem Respekt vor dieser Lebensweise Solltest du auch an dich denken, denn es gibt nun mal Stoffe, die dein Körper unbedingt braucht, die aber nur in tierischen Produkten enthalten sind. dem mich bitte nicht falsch, ich möchte nichts ausreden, ich mache mir halt nur große Sorgen um dich. Deine Gesundheit liegt mir schließlich am Herzen. Oder willst du so enden wie all die anderen mangelernährten Veganer, die dann ständig Pillen schlucken müssen? So sind sie die Gutmeinenden und Besorgten. Das Deckmäntelchen der Sorge ist ein verdammt perfides. Denn es klingt so nach Wohlwollen und Anteilnahme. Da fällt es einem jeden gut erzogenen Menschen wirklich schwer darauf zu antworten. Es ist erstaunlich, wie viel Unsinn man in einen einzigen Satz verpacken kann. Zunächst einmal, ich persönlich kenne keine einzige mangelernährte Veganerin. Und ich kenne sicher sehr viele. Die wenigsten omnivore lebenden Menschen setzen sich je wirklich mit ihrer Ernährung und den Inhaltsstoffen auseinander. Andernfalls müssten sie dieselbe sofort ändern. Aber wenn dieselben Menschen, die sich bisher überhaupt nicht dafür interessiert hatten, Erfahren, dass du dich vegan ernährst, wissen sie plötzlich alles über Vitamin B12 und essentielle Aminosäuren, über Eiweiß- und Spurenelemente. Aber vor allem geben sie vor zu wissen, dass das alles nur in tierlichen Lebensmitteln steckt. Die erste Frage, die zu stellen ist, wie kommen bloß all diese Nährstoffe in die tierlichen Produkte? Richtig, über die Nahrung. Und was essen Kuh, Schwein und Co.? pflanzliche Nahrungsmittel. Das bedeutet, wer seinen Nährstoffbedarf meint über tierliche Produkte decken zu müssen, macht nichts anderes als zuerst die Nährstoffe in diese zu packen, um sie daraus zu gewinnen. Da wäre es doch viel einfacher diese direkt von der Pflanze zu generieren und vor allem viel effizienter. Also ist es auch nicht notwendig viele Pillen zu schlucken, soweit man sich ausgewogen ernährt. Das einzige das zugegebenermaßen sublimiert werden sollte, ist das Vitamin B12. Wobei dazu gesagt werden muss, dass dies auch bei Tieren supplementiert wird, weil dieses durch die sterile Stallumgebung nicht mehr hergestellt werden kann. Aber das ist auch schon alles und das ist es mir wert, wenn ich davon ausgehen kann, dass dafür kein Tier mehr für mich leiden muss. Noch ein netter Effekt nebenbei, man wird durch die anhaltenden Einwände quasi von selbst zur Ernährungsexpertin. Ja, und da war noch die Geschichte mit dem Regenwald, der angeblich für die Veganer ihnen abgeholzt wird. Auch wenn es noch so oft wiederholt wird, ist deshalb trotzdem nichts dran, denn das Soja aus den Regenwäldern landet in den Futtertrögen der Nutztiere, was nichts anderes bedeutet als Landverluste für die ortsansässige Bevölkerung, Megaprofite für einige wenige ausländische Konzerne und viele Menschen, die an Hunger leiden, weil bis zu 90% dieser wertvollen Proteine auf dem Weg durch das Tier verloren gehen. Und da geht es nicht um ein paar Tiere, sondern um 80 Milliarden, die in der Tierleidindustrie durchgefüttert werden, jedes Jahr. Daneben müssen 800 Millionen hungernde Menschen auf der Welt für sich darben. Es ist eindeutig, dass die sogenannten Nutztiere diesen Menschen das Essen wegessen. Was weiters bedeutet, jeder, der sich daran beteiligt, trägt die Schuld an den Hungertoten dieser Welt. Das klingt zwar jetzt sehr böse, aber wenn man etwas tut, dann sollte man auch die Konsequenzen aus dem Tun kennen. Es gibt daran nichts zu beschönigen. Es gibt keine Ausreden, außer die, dass es einem egal ist. Aber ich denke, das ist es dem wenigsten. Damit will ich nicht sagen, dass alle Fleischesser schlechte Menschen sind, sondern nur, dass sie bewusst das Leid von menschlichen und nichtmenschlichen Tieren in Kauf nehmen, für einen Genuss, der noch dazu weder umweltfreundlich noch gesund ist. Es tut weh, sich das einzugestehen aber es bringt auch nichts, das unter den Teppich zu kehren. Je weiter du den Weg gehst, je mehr du geschafft hast, desto mehr wirst du sehen, wie viel an Zerstörung, Leid und Elend du aus deinem Leben entfernt hast. Mit jedem Schritt wird es leichter werden. Und du wirst das Ziel erreichen, das du so lange vor Augen hattest. Und dann wirst du diejenige sein, die andere begleitet, noch am anfang stehen und genauso wie du meinten an der größe der aufgabe nur scheitern zu können du wirst eine geschichte erzählen die vielen anderen gleicht aber doch deine eigene ist und du wirst sehen du kannst andere motivieren und mitreißen aber wichtig ist und das liegt ganz allein bei dir diesen ersten schritt zu wagen dich darauf einzulassen einfach anzufangen denn niemand sagt dir Du musst es von heute auf morgen schaffen. Und vor allem, auch wenn du zunächst den Eindruck hast, aber du bist nicht alleine mit deinem Anliegen, dieses Ziel, die vegane Stadt, zu erreichen. Du wirst draufkommen, kommen, dass es viel mehr Menschen gibt, die sich genauso auf den Weg machen möchten und gemeinsam ist es einfach leichter. Deshalb noch eine Empfehlung am Schluss. Probier mal den veganen Monat, von der veganen Gesellschaft Österreichs unter www.vegan.at aus. Alles was zu tun ist, ist Dich anzumelden und schon bekommst Du jeden Tag leckere Rezeptideen zugesandt, aber auch viele nützliche Informationen. Ich freue mich darauf, auch Dich auf dem Weg zur veganen Stadt zu treffen oder vielleicht gar schon dort, dem ersten Schritt zu einer Welt voller Love cheese and tofu